Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då vill jag också önska hjärtligt välkommen till en ny och färsk episode av Table Talks. Och det här är er en slags ad hoc vikargruppe som är er satt samman för akut den här söndagen. Mitt namn är er Öyvind Kringstad och jag har arbetat som regionleder i Missionsam Banenor och sammen så har jag också Konrad Helgesen och är er student på Fjällhau internationella högskola. Och Vegar Soltveit som är er generalsekretär i den norska Israels mission. Och vi har en felles nämner. Vi är er alla en del av redaktionen i Forostotano. Så det är er en glädje. Och så hoppas vi att samtalen kan bli uppbyggliga och till hjälp för dig som lyssnar på, enten du gör det för din egen personliga del eller du ska ta med dig någonting och ge vidare till andra. vi är er i det här är er alltså texten för fjärde söndag i uppenbarelsetiden och det är er Lukas 13 vers 10 till och med 17 som är er texten. En sabbat undervisade han i en av synagogerna. Det var en kvinna som hade varit plaget av en sjukdomsånd i 18 år. Hun var helt krombøyd og kunne ikke rette sig upp. Da Jesus fikk sene, kalte han henne til sig og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la handene på henne, og strakt rettet hun sig upp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen blev forarget, fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen, «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helberede, men ikke på sabbaten.» Hycklare svarte Herren, löser inte var eneste en av deras oxen eller esle från båsten också på sabbaten och lejer dem ut så de får dricka. Men här är er en Abrahams datter som Satan har hållit bunden i hela 18 år. Skulle inte hon bli löst från denna länken på en sabbat? Da han sa detta måste de skamma sig. Alla motståndarna hans. Men alla som var samlat glädjat sig över allt det underfulla han hade gjort eller han gjorde. Tack så du ha. Ja, alltså uppenbarelsetiden i liksom kyrkeåret så är er ju ett poäng här att vise vem Jesus är. Er. Um, och det får vi ett intryck av i den här situationen också. det var nog så vanligt för Jesus att undervise på sabbaten. Stämmer inte det? Jo, det det är er vanligt för Jesus han undervisar både på sabbaten och Ikke på sabbaten da. Han er rundt og underviser mye, og det er jo en av de tingene som kjennetegner Jesus og Han underviste, og han fortjente ordet for det. Det er en av de tingene som står innledningsvis i evangeliene. Han er breda syke, og han fortjente ordet for det. Så det kan jo oppsummere en del av tjenesten til Jesus og det han hade. Han var en fortjønner. Han var en som underviste folket. Og han var en som helbreda mennesker som kom til han. Men sabbaten är er en speciell dag där vi ser att Jesus ofta undervisar, men det som kanske är er, det som är er mest spännande som Jesus gör på sabbaten är er helbredelseaspekten. Det att han ger ett under eller en helbredelse på sabbaten. Ja, för det är er ju inte säkert att man hade gjort att den berättelsen här hade varit hade haft så stor fokus i alla fall, visst de två händelserna eller med mindre de två händelserna har skett på samma tid och det är er ju det här är er ju en av flera berättelser i evangelien, hvor Jesus nettopp helbreder på sabbaten, 
Och i den fortellingen vår så står det inte något särskilt om alltså vi ska komma lite in på fortellingen här men men poängen att det blir dålig stämning rätt rätt. Han synagogen förstandern blir förarga och så snackar han ut liksom ja, brukar han ledning till att se si någonting om det här då. Eh, og det står ikke noe særlig om motivasjonen hans her Men en del av de andre plassene i evangelien Så står det noe om at de som da talte imot Gjorde det for att ta Jesus på noe vis Så det blir en spekulation, hva var det egentlig han tänkte for noe Han synagogeforstanderen Men det er jo en dame her Som altså er krombøyd Og har syk i 18 år Forskjellige bibeloversettelser bruker litt forskjellige ord sjukdomsånd, vanmaktsånd, avmakt blir brukt. Det är er intressant i sig själv att han knyter samman både sjukdom eller avmakt eller det har ju nog med svaghet i alla fall och sjukdom och ånd. Och det är ju lite oklart för oss om är er det en besättelse det snackar om eller är er det en helbredelse med vittnet som på mode är mer bara en ren sån somatisk eller sjukdomstillstånd. Ja, så och det är det kommer liksom inte helt fram men du kan se si, alltså fällesnämnden här är er ju att hon själv är er ute av stånd till att göra något med situationen hon är er, hon är er sårbar och uh, lider rätt rätt och så syns det er väldigt det är er ju på något sätt sån flott sån uppbyggelig poäng då att det står i vers 12 här då Jesus fick se henne kallade han henne till sig och sa vilket nästan som att han avbryter det som han drev med och talte kanske då ifrån förra och men kan se den här kvinnan då ja ja okej okay. vi stoppar här så fortsätter vi att på och så göra något med hon det är er, det är er flott poäng i sig själv ja jag tänker och och vi sen klara leva sig in den här sabbaten att vi var i synagogen samman så tror det akkurat sån hade vi sett det Jesus undervisar så kommer det en kvinna som alla känner gott för regn med att den här kvinnan kände det och var det gott sån i 18 år och Och Jesus bara stoppar upp, kallar till sig och säger till henne: "Du är er löst från sjukdomen sin, lägger handene på och så reiser sig upp och börjar lovprisa Gud." Det är er ju lite av en scen vi är er vittne till. Den den sabbaten och de som var där och. Men det som är er lite rart är er ju kanske att i vers 14 så så är er det inte detta som får fokus att hon plötsligt kan rätta sig upp, men det är er ju nettop att det är er sabbaten detta skedd på då. Det är er det är er ju lite sån rar grej då för jag tror Kanske vi hade reagerat anledas, visst att det sked hemma hos oss att en som hade varit sjuk i 18 år hade plötsligt blivit frisk så hade presidenten som leder möte kommit och sagt nej stopp nu här det skulle inte skedd idag det skulle skedd igår eller imorgon. Så det är er liksom rart fokus som kom in från vers 14 och det säger kanske lite om eh, några poänger här att det är er nettop en sabbat och det är er en synagoge detta sker. För då är er vi inne på det som har alltså nettop det sker i uppenbaringstiden. Jag kan få bruka allt för mycket poäng med med liksom kyrkåre sin uppsatt här, men poängen är er att visa någonting om kem Jesus är. Er. Vi har nettop fira jul, sant? Han kom och kem var det som då kom? Jo, sån här, han här var det som kom. Och då visar han sig Okej, okay, nu spoilerar lite poängen här då. <laughs> Sorry. Men han visar sig både som en som är er herre över ja, både besättelse och sjukdom. Du kan se si, sant Konrad, det blir liksom bägge det spelar ingen roll. Jesus är er herre över bägge delar. Och han är er herre över sabbaten. Så, så mm. det, her förmedlas det nog voldsomt stort för oss som läser det nu, men kanske ännu större för dem som faktiskt var där. För sabbaten, det 
tuller du inte med? Nej, den tuller du inte med. I den gödiska kontext så är er det ju klart att det är er ett högtids högtidsfolk. Det är er massa högtider. Och den ukentliga och stora högtiden är er ju sabbaten. Kanske i vår kristna kultur tänker vi inte på söndagen som en som en högtid som men i en gödisk kontext är er det en högtid. Det är er den ukentliga högtiden som kommer och det är er en familjehögtid. det är er en, en dag då en ska inte arbeta lägga ting fra sig och så och sabbaten har mycket att säga si i en jødisk kontext och det visar ju den här texten här. Synagogen och sabbaten hör ju också samman och den viktig dag för fällskap, den viktig dag som Gud har instiftat och en ska underordna sig sabbaten. Det ligger ju också i detta. Sabbaten har regler, en ska underordna sig. Men när Jesus går in, inte bara i denna texten, men också i andra ja, sabbatstexter vi vi läser i Nya testamentet, så går ju Jesus in och sen herr över sabbaten. Jag är er större än sabbaten. Jag tror faktiskt för våra öra att det är er vanskligt att förstå egentligen hur radikalt och stort och och hur det har skärt i öronen att de som hörte på och verkligen var eh, sabbat att att de överhåll sabbaten då. Mm. Vad är er det du säger? Vad er det du ger? Är er du herre över sabbaten? Och så är er det nettop det Jesus går in och säger han är er människosönnen. Det är er den titeln han brukar om sig själv på från Daniel. Och en annan sammanhang så säger nog att sabbaten blev er ju alltså människan blev ju lagd för sabbatens skull men sabbaten för människan och han är er människosön han er alltså över sabbaten och kan er det så kan säga si det jo den som har er instiftat sabbaten därmed så presenterar han sig också som Gud herre över sabbaten och det är er ganska stort. Och detta hör han med en gång en judisk kontext. Kan kan säga si att du är er herre över sabbaten? Gud och det är er Jesus. Ja, alltså vi kunde sagt som en eh, lite humoristisk men det är er också fullt bokstavligt talat blodig allvar i det. Sånne påståenden, det blir du ju dräpt för. Nu bynt ju jag måste säga si att alltså det mest radikala och stora han gör på sabbaten är er ju dessa underande, men det är er ju andra sammanhang där han har en undervisning som faktiskt driver folket till och nästan ta liv av han föran mot ett stup för exempel. Och mm. det och det är er ju nettop det han säger på sabbaten det det halbredelsen han ger och detta att han säger att jag är er Gud som ger att ledarna börjar lägga planer för att ta liv av han. Det er blasfemi, det er Guds bespottelse. Vi måste ta liv av den här snäckar sön från Nazaret som går runt och säger att han är er över sabbaten bland annat. Apropå det så är er det ju faktiskt intressant att lägga märke till när rättsagen mot Jesus presenteras så blir ju inte sabbatsbudet nämnt som nog han bryter. Och det, det visar ju kanske att det var liksom är er det helt explicit att han bryter sabbatsbud eller är er det bara liksom tvivlsamma tillfällen här var han liksom kommer en liksom en typ insikt i loven än det än det de förstod liksom. Spörsmålet blir ju är er han på något i samsvar med är er han liksom en lovlärd på något som har förstått vad loven säger eller på något sätt han sig över loven och bryter han på något närmast. Och där tror jag vill se si att bilden byggs just starkare upp om att han han är er den lovlärde som verkligen förstår vad lovens intention och vad lovens budskap verkligen är. Er. Ja, det är er sån bibeln lägger upp, ja. Men vi måste ju ta med vi måste ta med ett lite inte inte något sidesprang men liksom annat spår i den här eh synagogeförstanden sin reaktion. En ting er i vilken grad han förstod Jesus som den vi har snackat om han nu. Det är er ju gitt att han förstod allt det där. Det kan vara att han rätt och lätt hade en god gammaldags regelrytter i sig. 
Och ja. som vi alla kan känna oss igen i, håll på att säga. Si. Här är er det eh måta göra ting på som är er god, sant? Som som lägger upp till gode ting och som är er god praxis och ja, jag vet inte helt, det är er massa exempel man kan bruka på det. Men som inte i sig själv är er meningsbärande om du vill. Alltså här eh, är er det jo Jesus som säger att han han eh, okej, okay, dypt sett så är er han den sanna sabbat. Det går ju på något sätt att säga det sånt. Och och därför så vill ju en vär överhållas av sabbaten som dag måtte ha det som fundament. Men det verkar som att det har ju inte han synagogen förstanden i blicket. Han har sabbaten som dag som fundament. Här är er det kom gärna med helbredelse det och han är er ju inte mot det. Absolut inte. men du har sex andra dagar och kommer på att göra det. Mm. Så det är er ju ett ja, det är er ett aspekt med det alltså som vi ska tänka på och passa oss för i när vi driver en kristen verksamhet. Vad är er egentligen som är er målet här? Ja, det är er helt inne med att tänka det handlar lite om intentionen bak. Alltså vad er intentionen istället för reglerna som alltså sabbat när er egentligen ment för att vara otroligt god. Och så av det så, ment ment för att vara god och den är er god. Den är er god. Och så av till så så läser du att den är goda ordningen som Gud har gjort. Det blir en sån nästan tvångströja då. Inte gör det, inte gör det, inte gör. Alltså det blir det blir stressmoment istället för att vara den kvilen Gud har gett. Egentligen så bara den helt fantastisk. Alltså när Gud skapar människan så första dagen människan får uppleva är er sabbaten. Det är er vilen som kommer. Och jag tänker på Israels folket och inte bara sabbaten men men alla högtiderna som det judiska folk och Israel får det vittnar om alltså att Gud är er fenomenalt annorlunda än farao. Alltså när de var i fångenskap och var trällar så var det arbete 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 så kommer det in till Gud och han alltså det det er högtid på högtid på högtid. Mm. Alltså det det er helt annorlunda. Inte att Gud är er emot arbete men men det läggs också in högtider. Det läggs in tid för att vara samman med varandra, för att vara samman med Gud och så vidare. Men här är er det ju uppenbart att synagogen var sandan. Jag tror du är er inne på något. Han, han kanske han är er regelrätt där, men han han missförstår intentionen. Men det syns vi ska märka oss det er att Jesus han tar sig lätt på det. Jesus han går ju beinhårt emot alltså hycklar bynnan. Så så intentionen här, alltså visst ordningen, reglerna och så vidare blir viktigare än intentionen, så är er det nästan vi kan se ut från den texten att det tar vår herre på allvar. Och det är er också som att sabbaten blir viktigare än denna dama. Alltså det är er en ordning som blir viktigare än ett människa och då griper Herren in. Detta går inte. Och så kommer man med denna bild och så ja men också Esa vill vi hjälpa det. Skulle inte då denna dotter av Abraham, alltså ett människa, en judisk dama här som har varit bunden av Satan i 18 år skulle inte bli löst på en sabbat. Och så satt han alla till skamme med det han säger och de må bara erkänna att det är er rätt du har gjort gott vi har vi har fel. Och så blir det ju glädje då. Och det tänker jag se nog om den som du säger om den nya förståelsen av vad sabbaten är er, eller mer vad som egentligen är er hensikten då att man arbetar och så ska man få vila, men det är er på något sätt en vila från arbete men det är er en vila till något. Och och detta till är er ju egentligen att vara eh, vad ska man säga si, samma Gud och det Det finner man ju över för exempel i Luthers lilla katekisme när han ska förklara på budan så tar han inte bara den negativa på något sätt inte gör detta du ska inte men du säger 
men du ska på något en positiv hållning till vad vad er det man ska fylla den dagen med för innehåll. Och där handlar det om att höra Guds ord och bruka tid på detta för att förkynna. Och det är att göra gott då som er Jesus visar ganska tydligt här en barmhärtighetshandling är verkligen den största intentionen till till sabbaten. Ja, och det är er det som går igen i de andra historierna när han hoppas med överlägg verkar som då bryter sabbatsbudet i gåsöne kan vi ju säga si, då med att göra gott, alltså helbredelse. Eh, och det är er ett ja, okej, okay, vi har kanske sagt allredan alltså, men det är er ett frampek mot den ändliga sabbat, sant? Alltså ja. himmel, ny skapelse. Där vill ingen vara krumbet och ingen vill vara bunne av satan och ingen vill vara syk. Men ingen vill uppleva det hur kvinna också upplevde som på något sätt fällesnämnare av allt det här som vi nämnde lite starten. Ingen vill vara ingen vill uppleva vanmakt. Alltså man vill uppleva sig fullständigt fri och ha en en hel integritet och och värdighet som människa. Men det är er ju den eller nya skapning rätt att att vi som människa blir det som vi var tänkt till helt i Guds bilde om du vill. Det är er rott också. Hela situationen blir ju satt i en väldigt stor sammanhang som vi ser väldigt mycket om vad är er frälsen i förbindelse med sabbaten där båda to blir löst från satans bond och att då på något sätt det på sabbaten inte minst och det visar fram till Guds egen vila som vi står om i Hebreerbrevet. Akkurat detta med Hebreerbrevet syns det var väldigt intressant att lägga märke hur Hvordan dette er et to ledda. Du er både en befrielse fra satans rike og makt, mm. men også på en måte du får gå in til Guds hvile. Begge disse klinger med i Hebreerne, både to og fire, men også i samme tekst som hos oss. Da. Ja, det er noen sånne lange linjer her som blir, som blir trekt. Og jeg tenker en annen ting. Det er jo ikke bare Jesus her over sabbaten og denne evige sabbatsvilen, men det at han gir dette undere også er jo kan vi också säga att det är er tydligt messiansk tegn i i, I Lukas. Alltså när döparen Johannes spör är er du messias, det är er en annan plats då. Är er, er du han vi ska vänta på eller ska vi vänta på någon andra? Och då sitter ju döparen Johannes i fängsel och jag husker när jag var som tannoring och läste det här så tänkte kunde inte du bara sagt ja Jesus på det frågsmålet. Så hade liksom Ja, skulle vi visa det här sant är det. Men Jesus svarar ju och säger detta till döparen sant, lamme går blinde ser och så vidare. Och så blir jag så irriterad på det där svaret Jesus. Varför säger du inte bara ja eller nej på ett enkelt ja nej frågsmål? Men så har jag tänkt att det Jesus egentligen gör det är er ju att säga si ja tydligare än att säga si ja. Han hänvisar ju till profeterna, han hänvisar till Jesaja. Och Jesaja skriver att när detta sker, detta är er Messias. Når blinde ser, når lamme går, når krombøyde får rett rygg. Og det er jo akkurat det Jesus sier. Si dette til døperen, dette sker nu, Og dette er det jeg som gjør. Jeg er Messias. Og han går altså in og sier at jeg er Gud. Jeg er Messias. Jeg er sabbaten. Jeg er ja og amen til alt. Og det er jo det som er på en måte. Og Lukas ønsker jo å, å formidle dette høyest av alt. Jesus från Nazaret, denne snäckarsön, denne tömraren, han är er Israels messias och världens räddningsman. Och det är er ganska stort. Det är er fantastiskt och han säger ja och så förankrar han ja sitt så till de grader. Ja. Kors förankrar ja, det, det, er, det sånn. Det kan du se. Si. det det det, det er starkare än att säga si ja. Du jag har en lust att säga si en ting om sabbaten till. Ja, kör på. Och det är er, jag vet inte om det har tänkt på det men Nu har vi jo sagt noe om viktigheten av sabbat og, og hvor stort sabbat er og sånn. 
Och så tänker på en judisk kontext in mot en kristen då. Så är er det faktiskt jag vill jag vill säga att det är er ganska sån starkt bevis på att Jesus måste stå från de döda att vi plötsligt får söndagen. För det att när en går bort från sabbaten och välger en annan dag så måste det ske något vansinnigt i världshistorien. Mm. För att de första Jesus troende människorna som var judda bynt att samlas en annan dag i tillägg till sabbaten. Det har enorma konsekvenser. eller det har någon betydning då. Alltså vad är er det som har skett som ger att de börjar alltså tillbe en annan dagen sabbaten? Jo, Jesu uppståndelse för de döda. Ja, alltså och det ser ju något om hur lång alltså vad är er han villig till att bryta med här? eller villigt att bryta med. Altså, hur kan du se, si, vad kan ske i verkligheten som är er mer fundamentalt än det de har praktiserat i årtusener? Förankringskapelsen. Ja, jo, det är er det du säger om vägar han måste upp igen från det. Den var det fart över. Det är er akut annat. Ja, det att han står upp en sånt vinner. Det är er nya första, första gröden och allt. Så tänk att den är Jesus från Nazaret som står fram i synagogen här och så folk blir lite förargade på oss han. Han är er verkligen messias. Det visar texten, men det visar också världshistorien och måten vi har inordnat ukavor på söndagen som vi firar nu i årtusenar. Det är er, egentligen är er det helt omöjligt att de första Jesus troende människorna hade fått till att skifta dag, visst inte det var något fundamentalt som hade skett. Nettopp på grund av att sabbaten var så viktig, var så stor för att säga si det som inte alltså en kunde inte med sabbaten. Och det är det inte heller. Det är er ingen som gör det, men det er alltså kommer något in, det sker en händelse i historien som är er alltså så stor och som trumfar detta. Det sker en första gröden, första uppståndelsen från de döda, en invitation inte bara till judar, men till alla människor om att komma till han så kan lösa oss från satans bond för alltid och föra oss in i den eviga vila, evig sabbat. Amen. Ja, väldigt bra. Altså, vi kan ta med lite sån mot slutet här då då i vers 17 då han sa detta eh måste de skamma sig alla motståndare hans. Det verkar som att de inser liksom sin fel eh, omtrent alltså. här eh, har vi bomma på målet och de ser att det är er Jesus som är er, liksom den dypaste budskapet i sabbaten eller ikke? Det vet vi ju inte, men jag tänker sån på si, takeaway på det här är er ju oavsett att i möte med det budskapet här då är er det ett gode och skamme sig det er et gode och inse och böja sig om du vill en dag ska faktiskt alla människor göra det det står någonting om det i Filippe 2 och det är er på något det de får en slags försmak till att göra då och så är er det lovsång och lovprisning och de gläder sig över eh, allt det underfulla han gjorde som det står här då ja det är er ju Kanske sista på måte, vi, vi ser den texten är er ju vi, vi trekker lite i texten nu då mot slutet men alltså det är er ju en text där alla som hör på de böjer sig egentligen för han han har sagt något och de erkänner det att det är er rätt det är er sant det är er den Jesus från Nazaret har sagt och så vet vi inte helt alltid har tänkt men i ett större linje så är er det ju nettop det bibeln förkynnar att en dag må alla böja knä för han alla må erkänna att han är er, han är er messias han är er gud och de ska lovprisa gud sånn, så så denna dam och här lovprisa gud så ska vart knä böja sig och vart tunge ska bekänna att Jesus Kristus är er herre till Gud Faders ära på det himmel och på jorden och under jorden alla både det synliga och det synliga det som har varit det som är er och det som ska vara och det är er ju på något det det är er ju det stora då och det lever vi vi är er inte där än men vi vi tror att vi ska där då 
Ja, vi gör faktiskt det. Och det är er nog otroligt alltså att fylla sin bevissthet och sin tro och sin övervisning om att det är er ett hopp här alltså som som spränger det mesta vi skulle ha av gränser. I uppenbarelsen så ligger det också missionen då. Det är uppenbarelsen kem Gud så det ligger det också otroligt flott att det er tänkt mission. Så detta var flera för vitt om. Och vi ser såna att Jesus verkligen är er den han sam var. Så har vi ett ansvar till att förmedla det vidare då. Vi har ett ansvar för det och vi har fått vite nog kanske vi också ska vara såna ambassadörer för han som går runt och möter människor så att denna kvinna blev mött och fick en uppreisning så att hon inte ju lovprisa Gud den dagen. Jag tror vi kan bruka livet vårt på att människor gör som denna kvinna och då rätta sig upp och börja lovprisa Israels Gud den enaste sanna Gud. Det må vi be och virke om att må ske i många platser runt oss både närt och fjärnt. Tusen tack för samtalen. Tusen tack för att du har lyttat till. Gud välsigne dig i den uka som ligger föran nu. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.